0: Всем привет! Это новый подкаст «Поесть и заработать», где мы рассказываем о том, как открыть продуктовый магазин «Жизмарт» по франшизе. Мы сети Екатеринбурга собственно, IT-системой, уютной зоной кафе и экспресс-доставкой. Товары на наших полках выбраны по принципу «лучший продукт в каждой категории». Сегодня у меня в гостях Евгения Граматеева, генеральный директор и соучредитель компании «Жизмарт». Сегодня мы поговорим с Женей о том, как открыть 200 магазинов в Жизнь Март за 4 года? Ну и в целом интересно послушать про фишечки, стратегию развития, какие-нибудь секретики знать. Женя, привет!
1: Женя, привет! Обязательно все расскажу, спрашивай.
0: Отлично. А с какого момента вот, начался твой путь в Жизнь Расскажи М -м -м. предысторию.
1: Я тогда жила в Москве, была немного знакома с Иваном Зайченко и читала его блог. В какой-то момент Иван э, объявил конкурс на название своего нового проекта. Я в нем поучаствовала. Какое название я предлагала, я не помню. Ну и тогда в ходе голосования или в ходе решения, по-моему, Иван сам решил э, появилось название "Жизнь Март". Потом я решила из Москвы переехать обратно в Екатеринбург. И Иван меня пригласил к себе на работу. Я стала финансовым директором его компании «Сушков». Смотрела, как рядом развивается проект март, и всячески старалась на всех этапах помочь, где нужно, где не нужно. И в какой-то момент Иван предложил мне возглавить этот проект.
0: То есть, получается, у тебя уже трехлетний опыт в март.
1: Слушай, я уже не считаю, но, по-моему, да по-моему, mm -hmm. около трех лет. То есть ковид, вот первый ковид был без меня, а потом уже со мной.
0: В прошлом выпуске мы обсуждали с директором по франчайзингу Ксенией Лысенко, что компания изначально решила развиваться именно по франшизе, по франчайзингу, и возникает вопрос вообще, для кого создали эту франшизу, вот для каких людей?
1: Но если говорить про создание, изначально создавалась компания для малых предпринимателей, у которых либо есть свой какой-то небольшой бизнес, либо он был и не получился, но у них есть предпринимательский опыт и есть понимание, что такое предпринимательство. Сейчас таких людей большинство, таких франчизи большинство, но есть у нас и бывшие госслужащие, есть у нас ребята, которые только закончили университеты вообще без предпринимательского опыта есть люди которые вышли из найма то есть сейчас у нас достаточно такое разнообразное комьюнити но изначально создавали для предпринимателей
0: получается что в компании каждый партнер прежде чем подписать свой договор коммерческой концессии и открыть вообще франшизу жизнь март он проходит так называемое собеседование зачем это
1: Собеседование – такое громкое, страшное слово. А на самом деле это такое знакомство. Мне важно познакомиться с ребятами, с кем мы будем работать. Ну, наверное, для любого человека интересно, с кем он будет дальше работать и развиваться. Вот эта история про то, что Необходимо познакомиться, необходимо сверить ожидания, какие ожидания у будущего франшизы от нашей франшизы, чтобы ни в коем случае не разочаровать, э, не оправдать какие-то там надежды, которые есть. То есть, вот чтобы такого не было, мы просто знакомимся, рассказываем друг о друге, рассказываем, какие планы у Жусьмарта, какие планы у франшизы. Страшным словом собеседование это можно не называть.
0: Ну, знакомство, получается. Знакомство, да, да по
1: сути.
0: Мы не продаем франшизу, мы именно подбираем партнеров. вот. И чем вот такой подход, именно подбора, такого отсеивания партнера на начальной стадии отличается ну, от какого-то стандартного подхода в продаже франшизы?
1: Интересный вопрос. Вот смотри, когда ты что-то продаешь, ты продаешь готовый продукт. А когда ты ищешь партнера, то есть ты, этот продукт еще надо развивать и дорабатывать. То есть вот мы даем набор инструментов, но от партнера тоже требуется вложение в этот продукт для того, чтобы его магазин получился. Поэтому, ну, скорее всего, это не продажи. То есть если ты не готов развивать, то скорее всего, что тебе не надо покупать. Поэтому вот это действительно партнерство, а не сделка покупли-продажи.
0: Но хорошо, по каким вот критериям тогда мы подбираем наших партнеров? Вот кто наш партнер?
1: Как такового целевого портрета нет, наоборот для меня в какой-то момент стало важно, чтобы под вот комьюнити наших франчайзи чтобы наши франчайзи были разные, чтобы они были сильными каждый в своей области. То есть у кого-то сильный опыт в ритейле, у кого-то сильный опыт в предпринимательстве, у кого-то сильный опыт в IT, у кого-то опыт в работе госструктурами. И таким образом у нас получается ну, такой набор компетенций, которых ты, ну, вот просто собирая компанию, очень сложно найти на таком уровне, на котором у нас. Поэтому какого-то вот такого портрета, его нет. Ну, мне не очень бы хотелось, чтобы у нас были какие-то токсичные, наверное, франшизы какие-то, вот, ну, с такими прямо негативными характеристиками, mm -hmm. а все остальное, наоборот, ок, интересно как бы и классно, и дополняет, дополняет меня, дополняет нашу компанию, дополняет вообще в целом проект, который мы делаем.
0: А чаще всего, кстати, из какой сферы приходят?
1: Ну, наверное, чаще всего все-таки предприниматели такие небольшие приходят. А, люди, знакомые с ритейлом, часто приходят. Часто приходят а, наши же поставщики, какие-то
0: строители. Вот они прошли собеседование, подписали договор коммерческой концессии. Сколько времени у них занимает открыть магазин Март?
1: где Где-то чуть больше месяца уходят на обучение. Мы обучаем наших партнеров от э, продавца до директора магазина для нас это важно, чтобы партнер увидел магазин изнутри понял, как это работает что вот эта красивая картинка это очень много бизнес-процессов очень много IT и очень много работы э, с персоналом если партнер сдает аттестацию, если ему все, что он увидел, ок, когда он становится директором, то есть сдает аттестацию на директора, он может начинать строить магазин. Ну, тут уже как бы все зависит от того, как ты будешь это делать. Вот последний рекорд, который я считал, это магазин был построен за два месяца. Ну, угу. то есть в среднем вот этот путь у франчезии занимает около шести месяцев. Еще какое-то время иногда продолжительное занимает поиск, поиск локации. Такой простой путь учимся, ищем локацию, строим, открываем.
0: И все по стандарту.
1: И все под контролем.
0: Обязательно. Без контроля никуда. Поговорим вот сейчас про цифры. Мы же про бизнес, мы же про цифры. а, -а, -а. а не просто про красивую картинку. Вот партнеры к нам приходят именно за прибылью, за цифрами. Инвестиции на открытие магазина «Жить Март» они сейчас составляют от 10 до 14 миллионов рублей. Что туда входит? Вот что мы даем? Вот человек приносит гору денег. Что мы ему даем за это?
1: Вот я из этой горы денег беру полтора миллиона. Это поушальный взнос. Uh -huh. а, все остальное он приносит поставщикам оборудование, строителям и покупает товар, который выкладывается на полке. Мы даем уже в процессе, и мы даем скорее всего вот не на первом этапе инвестирования, а уже на том этапе, когда а, получаем роялти. «Слушай, Но ну я не встречала таких франшиз, которые оказывают полное сопровождение. Но такие крайние примеры, там, когда мне кто-то ночью звонит из франшизы и говорит, у меня там что-то не получается, я всегда готова подключить все возможные ресурсы, которые у меня есть ночью, чтобы что-то получилось. Мы даем полное сопровождение по маркетингу, мы даем полностью товар на полках, мы ротируем этот товар, то есть все новинки мы заводим. На всю сеть у всех франчезе они появляются. Мы даем товарный знак. Который уже достаточно известен, там, ну, точно известен очень хорошо в Екатеринбурге, в Сурдовской области, в Тюменской области, в Челябинской области. Мы даем все оформление магазина, которое необходимо сделать на этапе стройки. И мы даем в том числе операционное сопровождение то есть, если сразу не получается управлять магазином, приезжает супервайзер всегда все показатели под контролем операционного директора. Если с магазином что-то не то происходит по цифрам, всегда есть кому помочь. То есть, ну, вот я, я таких франшиз, честно, не знаю.
0: Но это не тотальный контроль?
1: Ну, тотальный контроль только в части пищевой безопасности. То есть для нас важно, чтобы соблюдались, тотально соблюдались санитарные нормы, санитарные правила, для нас важно, чтобы тоже со стороны гостя не было каких-то недоработок. То есть для нас важно время доставки, для нас важна скорость приготовление кофе. Для нас важно, когда гость пришел в магазин, чтобы были полные полки. Там есть такой хитрый показатель, ООС называется, если я правильно говорю. Mm -hmm. То есть для нас важна вот, вот, вот эти две стороны, чтобы гостю было хорошо и чтобы обязательно соблюдалась пищевая безопасность. А все остальное, ну вот насколько я вижу, каждый магазин все равно живет своей, какой, своим духом, своей историей. Mm -hmm. То есть все равно, несмотря на то, что это одна сеть. В каждом магазине есть вклад и основателя этого магазина, того предпринимателя, который открывает этот магазин.
0: Жизнь Март уже открыт в нескольких регионах, более чем в 10 городах России. Поделись секретом. Возможно, какими-то ближайшими планами на развитие Жизнь Марта. Причем не только по России, но и, возможно, в других странах. Может быть, уже пора?
1: Я так сейчас жалею, что я в школе не учила географию. <свят> Когда все учили географию, я учила физику с математикой. Поэтому вот как знаю, как помню, расскажу. <свят> По России в этом году мы заходим в три региона. Мы планируем зайти в Сургут, мы планируем появиться в Красноярске и мы планируем зайти в Самару. Получается все, что вокруг этих городов, все небольшие города, нам тоже очень интересны, потому что хорошая история получается там в Ревде, в Пышме, в Березовске. Я вижу, что нас любят, ждут и классно делать в маленьких городах, варить вкусный кофе, давать вкусные продукты. Но это прямо драй драйвит, что ты в небольшом городе открываешься. И как бы даешь сервис как бы, большого города, и мы видим на это очень хороший отклик, который действительно как бы для нас важен. По поводу других стран да у нас есть такие амбиции. Мы сейчас ведем проект. Мы продали мастер-франшизу на Казахстан. Я думаю, что в первом квартале двадцать года мы откроем первый магазин. Мне очень интересна Белоруссия. Так как мы общаемся с коллегами из соседнего ритейла, говорят, что мы будем интересны в Узбекистане. Вот Узбекистан мы начнем изучать потихонечку. Будем ездить к ним на конференции, и я думаю, что Узбекистан тоже появится в нашем плане. Ну, и у нас есть дубайская история. Дубайской историей я не занимаюсь. И я надеюсь очень, что ну, в дубайской истории мы выступаем как инвесторы. Я и моя команда этим проектом не занимаемся, но мы надеемся, что она разовьется в какую-то прямо вот... Если у нас страны СНГ, то там будет прямо какая-то крутая международная история. Интересен Израиль, интересно Румыния. В общем, ну вот...
0: Ну, грандиозные вот. планы. Женя, расскажи про такую составляющую нашей компании, как IT. Мы всегда заявляем, что эта составляющая у нас сильная, независимая. Я еще слышал, что мы недавно стали резидентами Сколкова. Что это дает?
1: Да, это сильная, как ты там сказала? и независимая, и независимая еще очень дорогая, в настоящий момент <свят> хочется добавить. IT это на самом деле то, что нас отличает от другого ритейла. Это наша сильная сторона, мы его усиленно развиваем. У нас есть крутой автозакуп, который позволяет нам на фреш-продукции списывать не так много, как списывают другие сети, то есть при 70% продукции до трех дней у нас писание составляет 5-5 процентов в среднем по сети также у нас самописные кассы, с которыми удобно работать покупателю. У нас приложение, в которое мы запиливаем все последние фишечки. Мы стараемся все оцифровать. Вот сейчас мы с Power BI перешли на суперсет. То есть у меня все менеджеры, никто, никакие отчеты не составляют. Все в онлайне видят, что происходит в компании. И мы планируем в дальнейшем это развивать, потому что считаем это нашей сильной стороной. Ну и в принципе сойти, я вам скажу, проще. Я сейчас активно всякий нейроинтеллект, нейросети стараюсь, чтобы у нас вот прямо как бы для того, чтобы меньше было каких-то таких процессных историй, чтобы это делали все-таки там машины, роботы, вычислительные всякие штуки. Вот. А про Сколково? Как бы нам это интересно, это действительно наш приоритет. Мы готовы показать, рассказать все, что мы планируем сделать, и это действительно интересно не только нам, это интересно всей стране, поэтому мы там.
0: Вот сейчас сеть насчитывает уже больше 200 магазинов. И слушатели сейчас не знают, что есть определенные различия внутри этой сети между разными магазинами «Жизмарт». Вот расскажи, все эти магазины были открыты под одной управляющей компанией? Или... Завуалировал да. вопрос.
1: У нас две управляющие компании. У нас есть управляющая компания, которой управляю я. Это управляющая компания большого формата. И у нас есть управляющая компания, которая управляет магазинами мини-формата. Мини-формата. Маленькие магазины, у нас большие магазины.
0: Логично. А... а сколько больших магазинов открыто по франшизе?
1: Слушай, я боюсь наврать, они все время открываются. По-моему, да. 96. Вот последний раз я сказала 91, меня поправили 96. Сейчас скажу 96, надеюсь, что меня поправят и скажут что. Ну, 100, наверное, я не пропущу.
0: это точно. А вот это...
1: Где-то вот, где вот тут. Но год мы закончим, у нас будет 120 магазинов, у нас уже они все в стройке, то есть это очень большая вероятность, что мы их откроем. А, вот. Ну, если говорить про управляющие компании, наверное, разница в том, что у нас очень большой отдел коммерции, у нас а, все распределительные центры, они в управляющей компании большого формата. Ну и, в принципе, мы больше. Вот последний раз я смотрела, у нас 185 5 человек, а в управляющей компании мини 45 человек. Mm -hmm. То есть везде вот это вот большой и маленький, оно везде соблюдается плюс-минус.
0: Не знал, что у нас уже так много.
1: Слушай, я тоже не знала. Это как с, с магазинами. Ты вроде как бы принимаешь людей, принимаешь, но думаешь, ну 100. А потом 185, да.
0: Управляющая компания становится больше, партнеров тоже становится больше. Как вот э, общаться с э, таким большим количеством франчайзи, сколько их у нас? Тоже порядка 200.
1: Ну вот если общение в плане донесения информации. Mm -hmm. У нас есть еженедельное операционное собрание, И именно вот такие операционные вопросы, какие-то наболевшие вопросы решаются. Два раза в год мы проводим конференцию, где все встречаемся, где все рады друг друга видеть. Ну, мы пытаемся все время, как управляющая компания, отчитаться за какие-то свои проделанные результаты, куда мы потратили роялти. Mm -hmm. Но, по-моему, вот суть всех этих конференций просто в том, чтобы увидеться, еще раз как бы порадоваться, что мы все в этой компании март и классно развиваемся.
0: Получается комьюнити такое, все говорим, ну, в одном, да, то есть, и все идем к одной цели. Ну,
1: ну наверное у всех цели все-таки разные, то есть у, у управляющей компании цель она такая глобальная, у франчайзи цель немножко поменьше, но как бы в, в общем и целом это да, это все в одну сторону движется.
0: И мы переходим к целям как раз-таки. Какие вообще есть глобальные или локальные цели у Жизнь Марта на ближайшее время? там Или, может быть, через 5-7 лет?
1: Мы ритейл. Количество магазинов — это очень важно. Поэтому на следующий год большой формат будет открывать 350 магазинов. Думаю, что у нас это получится. Мы сейчас все ресурсы аккумулируем. В прошлом году мы немножко схлыздили в этом году рванем, точно. Я верю во все отделы. Я, я уверена, что мы сможем открыть. Для меня очень важно сохранить формат, не размазать его по дороге, не растиражировать какие-то неправильные решения. То есть я свою роль вижу в том, чтобы мы сохранили качество и оформления, и продуктов, и логистики, и сервиса, и IT, и того, как развивается IT. То есть, что мы во всех практических решениях, мы впереди остального ритейла. То есть, ну, я свою роль вижу именно в том, чтобы сохранить это все. Я уверена, что команда побежит, магазины будут, но вот я буду такой, таким сдерживающим механизмом для того, чтобы мы сделали, кроме того, что мы открыли эти магазины, чтобы мы это сделали прямо круто, вот прямо, чтобы это было вау, чтобы мы сохранили свой бренд.
0: Спасибо тебе большое за то, что пришла на сегодняшний подкаст. Спасибо,
1: Женя, тебе интересные вопросы. <свят>
0: <свят> на которые не менее интересные ответы. Сегодня у нас в гостях была Евгения Громотеева, генеральный директор и соучредитель компании «Жизмарт». И я, ведущий подкаста «Поесть и заработать» Евгений Сергеев. Это был наш второй выпуск. Слушайте нас на всех аудиоплатформах и до новых встреч. Спасибо, Жене. Женя. Спасибо.